0: 先收听《张小华与古惑仔》第一百九十二集。昨天有特别提到哈，在中秋连假的时候有三件利多送过来，虽然三个利多在拆解之后也不能确定是不是真利多了，但是股市就是先谈再说哈。当然有复习一下哈，第一个利多就是一直在讲乌克兰反攻大成功，好，这个事情还。蛮有趣的，等一下如果有机会也跟大家再深入聊一聊哦。第二个当然就是美国的通膨，看起来好像是真的，一路下滑。好，这个今天晚上也要开讲。美国的八月份 CPI 年增率大概多少呢？当然大家可以猜一下哈、哦。好，那第三个当然就是台积电的八月营收。哎、欸，这个威力比我想象中延续的久哎、欸，因为上个礼拜四台积电公布之后，盘中事实上已经有人先知道，因为它是盘后公布嘛，盘中已经有先拉起来。昨天大拉，今天继续小拉，<笑>好诶、欸，这个威力我觉得比我想象中的久。后来想想，嗯，原因在明天还有一个很重要的展览哦、嗯，就是台北国际半导体展，在南港展览馆，这个展览非常盛大。好，等一下我们节目中也会帮大家再介绍一下哦。那今天我们的来宾是很多达人秀的粉丝，不管男女。都会流口水，<笑>然后一直说：“哎呦，他的穿搭好帅哦！的」的基金医生志远哥啊、呃，
1: 各位赵华与国外的听众朋友，大家好，我是基金医生冯志远
0: 。好，我觉得志远哥很夸张的逆龄、嗯、因为前两天还是你有 po 了一张照片，嗯、你抱了一个别人的小孩、嗯、在你的脸书上，哦、然后我就想：天哪，那个时候的志远哥跟现在比起来，怎么现在帅这么多，瘦这么多，<笑>壮这么多啊？<笑>那一张十年了吧？
1: 哎、欸，快九年了，快十年了。对呀、啊啊，你
0: 太离谱了吧！那个时
1: 候真的是哦、呃，就我们上次跟大家提醒的一样，就是说真的还是要运动一下是比较好。那个时候真的是比较口无遮拦哈、嗯哦，真的就是什么都吃，<笑>然后比较没有在做一些运动上面的一些管理跟控体重上面的控制、嗯。所以我觉得就是说这个部分来来讲，也对我来讲这几年的一些变化，我自己也是觉得没有什么，反正就是运动嘛，但是。我觉得健身这件事情真的对我的改变这几年还蛮大的。
0: 嗯，可是我约志远哥帮我跑马拉松，他就不愿意，因为他是做
1: 重训。<笑>对，因为重训跟有氧真的还差蛮多。嗯、我我真的就比较少，像我自己的话，重训完之后呢，其实就有有时候都。挥汗如雨，真的，我有时候都不一定会去做这个游泳。有人说再加入一个30分钟游泳会比较好，但是呢，我几个教练跟我讲，通常他们来讲就是说，如果你运动量够的话，不一定要在后面再去接游泳。好，那因为我本来就对这种譬如说跑步啊什么比较没有兴趣，所以呢就没有去做，没有没有参加赵华的这个跑跑3000千公尺。哎、呃欸啊，大家成绩怎么样？
0: 大家有昨天有猜哦，就是说张杰队长、嗯、阿格丽还有艾德恩谁跑的最快？对。对，然后我觉得大家的直觉都还蛮准的呵呵，可能看到某人腿比较长，就觉得他比较快哦,哦。对，暗示一下，确实就是那位腿最长的成绩最好、嗯。他还没有练哦，如果他有练的话，嗯、事实上是相当有水准的成绩。嗯
1: 、对啊
0: 、哦，好，所以明年我的愿望就是可以招募志源哥加入我的理财达人秀马拉松团队。嗯、好，没有问题<笑>好。但是今天先解读一下哈，今天晚上。的重头戏当然就是美国的八月 CPI 年增率公布。可是志远哥，我们发现这次的讨论的声浪，比起前面两个月，尤其是五六月，嗯、我觉得下降很多诶、欸
1: 。对，的确下降很多。但是我觉得并不是因为大家不关心、哦、最主要的原因，我会觉得是因为不管公布出来的结果是怎么样，大家了然于胸，而且呢，结果不太可能会改变。九月份联总会的利率决策会议，所以这句话怎么讲呢？也就是说出来，因为现在市场上大部分预估差不多八点一嘛，哈。如果大家是这样的一个水准上下的话，联总会九月应该还是会升级三码，就是
0: 三码这件事情好像不会因为八点一、八点二、八点三对有所改变，因为
1: 联总会的目标是希望把通膨控制在两个 percent 以下，那现在的通膨状况真的还差太远。就算今天呃晚上公布的是八个 percent 以下的话，嗯，也还是差得很远，嗯，所以他最重要的其实你会发现到，呃，鲍尔几次的谈话来讲，其实他都很明确的告诉大家说，他要把这个这个指标利率的部分不断的往上升，因为他要力抗通膨，因为的确两。边的这个水准还差距太多，可是大家不要忽略到，就是说，虽然说我们刚刚讲说差距很大，可是联准会其实这一段时间以来，从第一次升息到现在，如果九月份再升息三码的话，那其实呢就已经总共升息了十二码。那联准会的指利率指标基准利率的话，就会从原本的零个 percent 到下一次可能会到三个 percent 突破三个 percent。所以这个其实来讲，要利率的一个生活我觉得真的还是蛮大的。但是到底会有多少？其实我们从几个指标可以提供给大家做参考、哦。第一个呢，我觉得比较有意思的呢是美元指数哦，在中秋节这段期间，你会发现到本来感觉要破一一一了，哎，结果没想到连续性大幅度的一个拉回，对，代表市场上认为说后面联总会在持续大幅度升起这样的一个力道。的确来讲比较不容易出现哈，所以这也是我们看 Fed Watch， 就是说九月份大家预期联总会很高的利率，很高很高的这个几率还是升息三码，但是到十一月份的时候，大概只剩下两码的几率是最高的，那甚至于到十二月的时候，大概只升息一码。所以这样的一个节奏来看呢，你会发现到，呃，这个资金收缩的压力是一个比较减轻的。那第二个重要的指标呢，譬如说我们看这个克里夫兰的这个联储的这样的一个 CPI 的即时的预测，因为它本身有一个计量的一个指标，它会计算说每天的汽油价格的一个变动来做一个分析。那么它最新公布的这个所谓的即时预测里面，也预估说，呃，这一次的通膨 CPI 大概是在 8.2 个 percent。哦，也是比上一次他，其实他上一次公布预测的时候还比实际上的通膨 CPI 高，所以这次如果跟上次一样还比预期的高的话，也许搞不好真的有机会降到八附近。所以呢，这一点来看的话，从这个先行指标来看的话，我觉得也是蛮有意思的，就是。看起来这个通膨会持续的一个下降，我觉得对美国通膨压力的减缓是一件好事啊、哦。那么当然来讲，我觉得 CPI 的一个组成，我们有讲过哦，几块几最重要的，包括哪一些，汽油，也就是能源的部分，还有包括这个所谓的房租跟食品这几块来讲都非常重要。所以第一个，我们来看这个所谓的能源这一块来讲的话。哦，我把这个所谓的这一段时间，最近一个月的，包括汽油跟柴油的一个价格哈，因为他们是以这个汽柴油价格来做这个价格变动的一个组成，而不是以看什么啊布兰特原油或所谓的西德州原油，并不是看这个期货哈，主要是看这个汽柴油的一个价格。哦，我发现最近这一个月都有一个明显的一个跌幅，嗯、所以这个组成来讲的话，它的确来讲是对通膨下降是有利的。那么第二块呢，上一次不减反增的房租哈，我看我们看就是这一次有没有机会再降？其实是有机会的，因为最新公布的所谓的 zero 这个房租的一个指数呢，在这一块来讲，我发现到就是有从高档反转的一个现象。那我觉得这一点呢是。以比上次来的好，因为上次是完全都没有反转，在没有反转的情况之下，美国的通膨还降。那么这一次呢，有一点点的下降，虽然下降的幅度不是很大，但是最起码它告诉你，就是说在房租这一块来来讲的话，的确是一个比较好的一个现象哦。那我觉得我最近看了一篇文章蛮有意思，就是说大家在讲说美国的房租为什么最近会涨得这么凶。哦，其实有人会讲说啊，是不是因为美国呃在所谓的呃疫情之后啊，利率很低呀、啊，那造成就是大家买房子哦。其实实际上来讲，并不是这样子的一个效应哦，而是来自于所谓的这段期间因为疫情的一个关系哦。其实美国有一段时间蛮鼓励大家就是 work from home、哦、在家工作、嗯。那你在家工作，其实呢很多的呃呃。呃呃，这个所谓的呃居家办公的一个需求就会慢慢的起来，所以呢，有一个英国的一个这个所谓的作家哈，一个女作家哈，她是一个也是一个女权主义者，她叫 Wolf， 她其实呢就提倡就是说什么最重要，钱跟自己的房间是最重要的，为什么？因为呢，因为疫情的一个关系呢，导致就是说你咖啡厅不能去，外面很多公共的场合不能去，限说你的这个所谓的。呃，公开的这样的一个空间，但是呢，如果你有一个比较舒适的房间、舒适的房子的话，你可以在家赚钱，你还可以拥有自己的房子。所以这样的一个概念呢，其实在欧美哦，慢慢的一个成型。所以导致美国的房租为什么降不下来，就是因为大家希望有更好的一个居住品质，大一点的空间，能够在家工作。所以这样的一个需求是很明显的、哦。那么，唯一第三块，我觉得。降的不是很明显，甚至于有可能还会高档震荡的，就是在食品的一个价格哈。其实这段时间哦，很多哦，美国的民众哦说望肉兴叹，为什么哦买不起肉品呢、啊？因为以前很便宜的肉，今年呢就变得是越来越贵，所以他们又是以这个肉食主义者为主的话，你会发现到各项的这个包括饮料啊、鸡蛋啊。呃，各类的肉品呢、啊，其实都涨得还蛮凶的、嗯，所以这是这一块，就是说这几个在 CPI 的组成里面哦，我看到就是唯一比较没有下降的一个地方。所以总的来说，就是说三大重要的核心的这个所谓的组成，大概有两块在房租跟能源这一块可能有微降，但是呢，可能在食品这一块没有很明显的降幅情况之下，大概 CPI 预估啦，大概还是在八点一上下的一个几率比较高。那当然也不能排除，就是实际算出来还有比市场上预期的更高的一个状况啊、哦。如果是这种状况出现的时候，我觉得大家要比较留意一点，因为美股跟台股已经了连涨多日哈、哦，特别是美股哦连涨四天哦，这个拉回的压力，如果说通膨这个不如预期的下降的话，可能压力会比较大。嗯，那么就算说通膨一如预期的有下降，大家也不要太乐观了、哦，因为要防。所谓的利多出境
0: ，嗯，因为市场上
1: 已经有明显有反应了
0: 、嗯。就是最近我对于这段行情，其实蛮多投资朋友给我界定叫做短多中空哈。现在可能不用看长空，因为我们已经走了快一整年的空了。对，对。但是中空的意思是，可能到明年的第一季，我们在景气上都还有相当大的考验会出现。因
1: 为最主要就是基本面还是不好。那么所谓的整个抑制消费的状况还是还蛮明显的，所以你一下子要因为说通膨稍微减缓的关系，就认为说未来的情势很乐观，我觉得倒也不必这样子的认为。我们只能说哦，在这一块来讲的话，就是联总会收缩资金的压力有减缓，那么在未来在大幅度升起的压力比较不不不会出现。但是还还是要注意，就是未来基本面的留意，就是整个美国的经经济状况也好，还有包括中国封城的效应也好，哦，这个我觉得这几个方方面面都是非常重要
0: 的。嗯，好，所以呃，等于是。短线上我们可以知道，因为市场说实话了，今年从乌俄战争以来引爆的一波下跌，最大最大的原因就是升就是升息，好升息为什么？因为通膨，嗯，其实就这两件事情左右了全球股市。但是慢慢进入到下半年的时候，通膨带来的后遗症就是景气会持续的衰退，然后还有股。就是之前的库存过高这件事情，不要忘记。好像最近大家没有在聊库存，<笑>对，不要忘记哦。库存过高这件事情还是存在的。对，因为
1: 为什么说通膨跟所谓经济有关系啊、呃？当东西变贵之后，很明显，民众不管你是台湾人也好，美国人也好，第一个反应已经就是消费力的紧缩，少买一点。那少买一点，这个状况来讲的话，就会对库存哦、呃。原本觉得说，哎，大家都会买啊，你厂商可能会。呃，准备个一千个呃，但是呢，现在大家没有买这么多了，呃，可能就卖不出去了，就变成越生产越放越多，所以库存增加的情况之下呢，就会造成这个厂商的库存过高，然后连带消费力的减缓，也会让你整个经济呢，会有一个比较走软的一个压力。
0: 但是我觉得从美股有一些大型股票来看，事实上是有一些好消息的，并不是所有的股票都是一直呈现哈继、哦、续营收衰退的状态、嗯。有一些还触底回温的，像网菲哦，对啊，网因为它的拍的鱿鱼游戏，啊，对，这个
1: 一定要讲一下。<笑>对，讲一
0: 下，讲一下，所以网菲的股价最近有被激励耶。对
1: ，我觉得网菲大家可能觉得说它是一个串流节目可能就是让大家看看。哦、呃，影集哦、呃，看看电影这样子。可是呢，大家忽略到就是说，网飞自己哦，它是也会自制,制节目的、哦。像《由于游戏》就是他自己出钱，然后呢去投资韩国韩国进行拍摄，然后拍出来的确口碑来讲也很好。那包括说最近有一出呃，这个所谓的《非常律师》也在这个。所谓的 Netflix 上上,上映呢，其实也是大受欢迎哦。那由于游戏比较特别的地方，就是在于说，哦、呃，这 Netflix 自己投资，然后一次全上哈、哦。他自己投资自己自制的一个特色，就会说一次全 on， 也就是他不会让你等什么，哎、啊，每个礼拜再等个两集呀、啊，追剧呀、啊，不会，他一季一次一定会全上，让你一次看得过瘾。那么这一次呢，比较特别的地方就是李正宰这个男主角呢，得到了艾美奖的影
0: 帝。嗯哦、有时候也叫视帝啊，对对，视帝啊，对，因为是电视。对
1: ，那同时间呢，他这个所谓的金球奖啊、哦，他也拿，他也是被提名为啊、哦、这个视帝或影帝哈、哦，这一块，所以呢，代表说哦，我们下午跟几个同事也在讲，就是说，呃，其实呃，这个韩国的这样的一个演艺的文化啊、哦，呃，我觉得真的是。他们的一个真的还蛮惊人的，就是他们懂得投资，同时他们也懂得学习，所以他们剧的质感，我觉得在很多方面都有提升。那么过去像前几年，其实我还没有接触韩剧之前，其实我也是相当不屑一顾的。<笑>哦、当然来讲跟可,可能跟他们
0: 后来发现自己有机会演男主角了，就<笑>没有没有就开始重新站起来。就是、产
1: 业上面来讲，就是韩国当然是跟我们是竞争的，<笑>可是我觉得他们好的地方，我觉得我们也是要认同，所以。呃，从信号之后看了几年这样韩剧下来，我觉得这个韩剧的确有抓住我的目光，所以我我的确觉得说他们在影视文化输出这一块来讲啊，的确是还蛮不错的。所以也就是说，我们刚刚提到的，像网飞，因为投资这个游游戏，它所带来的效益真的还蛮大的哦。也许它之前像第一季，我觉得呃，今年的第一季大概就是这些大型龙头企业啊，这个所谓的财报最差的。哦，就除了网飞之外，因为它的一个订阅数掉很多，那我们看到亚马逊的部分也是因为它投资转投资那 Reebian 啊、哦，也是因为大幅度下跌的一个关系，就认列的投资的一个亏损。那亚马逊本身的业务来讲，好像也没有起色这样。那其他我看 Alphabet Google 母公司其实都有下滑的一个状况，但是呢，最近呢，我们看到第二季财报其实都有明显的一个提升。哦，包括像之现在最受瞩目的应该就是苹果了，因为苹果的话就是 iPhone 14的一个发表、欸
0: 。他们美国的第二季有时候跟我们台湾的会计年度会有一点点的不一样。一樣对对对、哦，
1: 但是不管来讲的话，我们就是说，呃、哦，可以一是一个季度财报的这样的一个表现哦。嗯嗯那 iPhone 现在还很特别，就是說除了它 iPhone 14之外，那这个系列里面当然来讲最受欢迎还是 Pro，、嗯、p r o 系列的哈、哦，因为它整体的一个功能来讲是比较强。另外呢，其实呃，这一两天大家都在讨论，因为我自己也是 iPhone 的，大家在讨论所谓的 iOS 十六的更新
0: 啊、哦。我还没有想到 iOS s 十六更新，我本来一。应该预期说 iPhone 十是不会太难买、嗯，但后来没有想到，我今天没有去预定，好像就要排三个月了耶。
1: 对，没错，因为我,自己我买不到，<笑>我自己第二天呢、啊嗯，我因为我有我本来想说把我自己的 iPhone 用 Apple Trade In， 就是把我的旧手机卖回去给苹果，对然后他会换一些钱，然后我这一只 iPhone 13 Pro。这个贱价的结果是可以换一万九千一回来，然<笑>后我就在想说，那再贴一点钱。<笑>你是 I 十三，你换什么换呢？我,是我只是试单试单，结果我发现说，哎、嗯，是要下单的时候，他说，呃。你可以呃，就是未来六到十周、嗯，第二天呢、哦，第二天 iPhone 发售的时候、嗯嗯、就已经要等六到十周了，所以也表示说你越晚定的话，那你等待的时间就会越久。哎、欸
0: ，不过我一个很 lucky 的事情，因为我的生日在十二月，志远哥是十一月嘛对，对不对？我你天些我射手、嗯，所以我通常都会等到我快生日的时候，嗯、想说那送自己的生日礼物<笑>是。某人要送的生日礼物就是新的 iPhone，、哦、通常是会有，对对对,对对对，所以等一下没有关系。对我
1: 我觉得这一点也是蛮好，就是说软硬体这一块，我觉得苹果是有大幅度大幅度的提升。那刚刚为什么讲 iOS 十六？因为有一个功能，我觉得还蛮实用的哈。未来来讲，我觉得造华也会很实用，就是照片去背。
0: 啊，哎、欸嗯，这个不是我实用，这个是我有一个很可爱的助理、嗯、叫滴滴，很实用。对，因为我常会跟他说，帮我把这个照片去备一下。
1: 对，其实呃，大家可能想说，终于解
0: 脱了。照
1: 片去备这个真的是非常的难呢。OK， 你通常来讲，你要买一个非常专业的这种所谓的影像的处理，才不会去
0: 到锯齿状。对，但
1: 是他这个很厉害哦、啊，就是。一按就可以马上用哈，所以我觉得就是这个具备的功能真的我还蛮啊、呃、期待的。所以，我们看最近的苹果的一个股价哈，当然来讲就是说，我觉得苹果股价最甜的时候，应该就是整个它公布销量，并不是说新机公布的时候，你要让它慢一阵子。嗯那我觉得它首批的这个3000到3500万只应该都可以完售没有问题，当然它目标应该是上9500万只了哈。那我觉得这样的一个目标就是看后面的一个口碑怎么样。那么以目前 iPhone 14系列的一个呃他们的一个受欢迎的程度来讲，我觉得的确来讲是有空间，当然还是有比较不受欢迎的一个机型啊，像14跟 Max。嗯、哦，好像改，觉现在就比较
0: 没有人那么喜欢 Max 嘞。有一段时间我自己是买 Max， 后来就发现真的不用这么大。对，嗯，就是说
1: 这一块来讲，可能他们在做一个机动调整，可能在这一块来讲会去做一个调整，把整个产线呢移到做。Pro 系列是比较多的，嗯
0: 、因为很奇妙、哦、大部分人可能刚开始会像我想的，要说把它取代电脑的功能，说、啊、要大一点、嗯，但是久了你会觉得这东西塞口袋也不好看，女生拿着那么大，而且你的手会有点拿不住，对呀、啊，自拍什么会有点拿不住，嗯、你就會发现哎，恢、欸、复到原本正常的 size 很很可爱，对，也不是很可爱，就比较精致，对，比较像是个时髦的配件，嗯哦、没错，所以又演化回。就买 Pro 就好了。对，哦，很奇妙的事情哦<笑>。好，但是我们这样综合言之，好不好？是因为大家要投资方向，嗯、所以现在这样谈上来，我也只能说，要是我，我现在买,買的、呃、公司，可能就是我比较确定到明后年它的成长曲线比较有保障的公司。嗯，对。然后我比较不会去抄底任何我对它基本面有疑虑的公司。对，没错。好，因为。有一些公司你会觉得，甚至你今年可以去看一下，有些公司已经到做诚信的问题了。哦。嘿嘿，对，就是例如说，他可能第一季做得很好，嗯、也告诉你。下半年很好，可是你看下半年烂成什么鬼样子？对呀、啊欸，大家这时候就要把它稍微哈画一个叉叉，嗯，就是有问题、嗯。可是相反的，如果他在那么艰困的年，好，例如大力光好了，嗯、他就那时候好像五月就开法说说，五月之后六月会好一点点，对，下半年比上半年好一点点，嗯、他没有骗你耶對，他
1: 每次都讲真话
0: 。对，那这样的公司持续给圈圈，嗯、我觉得这是你检验你手上公司的一个非常好的一年。对，因为去年都是超越猜测啊，都、就是你。只会更好，没有更坏。嗯，今年就是看谁是真的告诉你景气真实现状的时候。对，
1: 我觉得这个这来讲真的是非常重要，因为我我们做投资是一个很长期的，那个公司的一个诚信度来讲也真的是非常的一个重要，所以这的确就是我们检视一家公司。通常我看一家公司值不值得长期投资，也是看说它过去。哦，不是一两年哦，最好是二十年这样的营运表现，是不是够稳定？然后配有没有配合这个景气的一个变动，再做一个调整？那我觉得这个来讲真的是非常重
0: 要。嗯，好，所以你现在如果要开始，如果说例如说加码扣款、嗯，你会着重在哪一些类型的 ETF 基金？
1: 呃，我会觉得就是说，第一个，如果市场上波动还是很明显、不确定、混沌不明的话，那我觉得这些所谓的大型指数哦，包括 S M P 五百种指数也好，哦、或者是像 Nasdaq 啊、哦、道琼工业指数这种以指数型的这种 E T F 哦，那主。主题性的这种 ETF， 我觉得它会波动性会比较大哦、嗯。比如像我们之前所讲过的，像电动车，它可能就会比较受到市场上题材的这个波动，它会波动比较大。但如果我要求稳的话，我觉得还是先从这些所谓的美美国大型股的这种 ETF 着手，因为我发现到他们最近这不管是今年以来也好，或者是最近一个月也好，其实相对来讲。都是还蛮不错，报酬不仅并不是说很多了，但是你要想哦，今年以来还能够挣报酬，这真的就已经不简单了、嗯。所以我觉得反而有时候投资不要想得太复杂，就是如果现阶段是你比较不能够掌握这个景气的时候呢，你可以去投资这些所谓大型指数的 ETF。那你说主题性的 ETF 可不可以投资也是可以啊，可是记得要用策略，策略的方式就是我们讲过的，记得一定要有三年到五年。这样的一个子弹，去跟他长期做一个呃投资，那你不要因为说，哎、欸，投资三个月之前买的这些所谓的电动车 ETF 或主题性的 ETF 就亏钱了，你就害怕，你就开始停止扣款，这样子的话其实是不好的，因为第一个时间不够长，你没有办法累积到足够的单位数；第二个，你没有办法累积到微笑曲线，因为。你不可能买在最低点，我也不可能买在最低点呢、啊。但是我们就是透过这个市场的一个波动的一个方式，就是我们在低点的时候能够扣得到更多。等到市场回升的时候，你就会发现市场不需要做一个非常大幅度的回升，你就会开始出现获利。可是如果你是靠感觉，就是说，哎、欸，我这个时候去投资这些跌了，我就怕我做不加码，不做定期定额的投资的话。你就会发现低档没有扣到，你会等待很长的时间，你就会陷入一个长期的一个套牢，这样反而不好、嗯。没有策略
0: ，好，那个基金医师大家可以加基金医生啦。哈，每次医师医生部分,分大家可以去加粉丝团，每次他来都要帮他宣传一下，<笑><对><笑>然后想看我私下的样貌的可以来加我的 IG， <笑>好，因为我也不知道，我觉得还蛮多生活上的照片会放在上面跟大家分享、嗯、其实我有
1: 粉丝朋友就是有。有私底下有跟我讲说，哎、欸，我不一定要财经的东西，所以我我开始我最近分享一些，欸、譬如说像最近伊丽莎白女皇就分
0: 享穿搭呀，
1: 穿<笑>搭还谈不上好不好，对，你要
0: 搞懂人家的用意呀、啊，<笑>分享伊丽莎白女皇干嘛？呢？<笑>对，好，我这边也偷一下。今天晚上哈，大陆有想要看《理财达人秀》维泰哥的梗啦哈、嗯，就是因为明天有国际半导体展，好，我不讲太多，但是我半导体一直也是我很喜欢的，因为像昨天也跟大家分享说，我长期一直在扣就是国泰费城半导体、嗯，那很多人都一直为什么为什么我不知道，我对他。我对半导体有爱嘛？嗯，就是你台湾你很多的 ETF 都有台积电了，对，所以它已经是很浓的半导体成分了，所以我就弄一个美国的半导体指数来扣扣这样子、嗯。好，那明天的那个半导体展，要是以前我还在跑新闻，我肯定会去的，我肯定会去的。我觉得看展真的是一个会让你很兴奋的，你会忘记不景气的，因为每一家都会使尽全力告诉你他现在在新推的技术和产品是什么，你会觉得。科技是有希望的，嗯，對人人类是在进步的，好不好？尤其半导体是台湾的强项，嗯，这是台湾的骄傲，对，好，讲、啊啊、了那么多感人的，好，伟<笑>泰哥今天晚上会透露一个梗，就是他比较看好的是设备类股、嗯嗯、那设备类股我以前跑的时候，我就记得它也是比较冷门，成交量比较小，本一比相对都比较低、嗯，但是我们也可以注意到，很多的设备类股在全球的半导体。资本支出的情况下大涨之后都回档到一个相当低的位置了，反而是可以观察那投资的时点。我这边就也帮我的理财达人就宣传一下哈，晚上八点哈去看一下啊。今天电视没有播。今天只有网络版，晚上九点<笑><笑> ，sorry， 晚上九点去我们理财达人秀的 YouTube 频道、嗯、就可以看到伟泰哥哈、哦，他怎么分享半导体设备的投资哈、哦，我这边就不赘述了。嗯、那这边也小小透露啦，就是下个礼拜开始理财达人秀应该就会改播出的时段哈、哦嗯，有最新最确定的会马上让赵华与古惑仔的听众们也知道。其实我觉得两边我感受到不见得是同一群人，嗯、哦、那如果我改时段也会有点影响到 YouTube 的時段。上架时间，我觉得应该要被抗议，因为之前九点只要超过五分钟就会抗议的非常惨。嗯、<笑>对，
1: 我大家忍耐一下，因为我觉得这是一个优质的节目，真的值得大家好好的、嗯、呃等待。然后我觉得就是说，我们每一次在《达人秀》也好，或《赵华宇国货仔》都是把最新的资讯，而且呢最重要是讲真话
0: ，对，讲真话不哗众取
1: 不哗众取宠，真的。嗯
0: 哈，对啊，我现在也是担心这个也，也<笑>因为我觉得现在的呃，以电视的观众来说，口味是比较重的，嗯、因为我们算是比较清淡、理性型的商品。<笑>对，好，我会再努力看看哈、哦，哈。但是这边有一个问题，嗯、先来请教志源哥，他叫 f r e d d y 他说他是超级河粉加忠实观众的多饼，好，他想请教老师。他说：“因为之前哈，这个题目应该是比较基本理财题。他说他会把薪水固定放到零存整付，这个就是很标准想要做储蓄的人。嗯，好，零存整付一整年，那隔年一月解约的时候呢，就可以拿来交保费，剩下的钱再存入再存入户头。好，现在想把这个零存整付的钱拿来投资零零六二零八，会不会比零存整付好？因为零存整付一年就这么十几块的利息，好。”不晓得这样转放风险大吗？感谢老师的解答哈、嗯，也谢谢赵华提供优质投资理财的节目。这个风险一定比零存整付大，对这个大家要理解哦。<笑>存钱的利息叫做无风险的利息、嗯，无风险利息当然就可能不高嘛，因为政府会担保你倒了有人有人赔你钱嘛。你投资任何的商品，在号称怎么样的低风险，它都有风险。对，好，但是就要看你对你自己的财经理财规划是什么。嗯、零存整付一个，如果一年十几块。真的对你没有帮助，你也许真的应该拨一些钱出来练习看看投资。那我是个人觉得大盘型商品的问题不大。嗯，对，好，听听志源哥的意见。对我这边补
1: 充一下，就是说所谓好或不好，嗯、要看从哪一个角度哈。其实赵华刚刚有讲到，如果从风险的角度来讲的话，当零存整付是属于存款的一种，它当然是风险承受承呃风险比较低的。那如果你是风险承受度低的话。那我觉得这个商品是 OK 的，但是呢，我们通常来讲，因为现在定存的利率真的很低啦，啊，零存整付可能稍微好一点，但是还是很低。在这种低利率的一个情况之下来讲的话。我们现在的通膨哦、啊，动不动都很贵。我妈妈最近也跟我讲说，什么东西都还涨。对，一把葱哦，她去买哦，快两百。食
0: 品真的涨很多,长多、哦，不过因为最近是台风的关系，对葱这种东西会涨很多。哦，没有台
1: 风之前就涨了、哦。然
0: 后呢、嗯，像我最近已经开始有一些人在洽选尾牙的场地。对，对我一问他们，其实多多少少每一桌的桌菜都有小涨，但餐厅也是很为难的说，说真的没办法。对，没错，对啊。所
1: 以就是说，如果你是想要对抗通膨，或者你希望你你未来的财富能够增值的话，那你可以考虑哦，多承担一点点风险，然后去投资一些商品。那你讲的零零六零零八是富邦台五十，其实就是零零五零的孪生兄弟，好、哦，追踪指数是一模一样的，只是不同的公司发行的，所以基本上是很像的。那我觉得就是说，你可以把部分的钱的确投资在这个上面，但是一样哦，我们刚刚有讲到。哦，我们不能预知说未来台股会怎么样，但是呢，我会觉得就是说，它会历经一个景气的一个循环，中长期是有向上的可能性还是蛮高的。所以你如果愿意做一个三到五年的投资的话，我是建议你可以部分的哈、哦，呃，一定的比例，那看你自己对于整个风险的承受度哈、哦。如果你的风险承受度比较高的，那你可能差不多可以哦、呃、一半左右可以来投资你说。锁定的零零六二零八，但是如果你的风险承受度比较低的话，也许放个百分之二十，这也是一种方法。用这样的方式来做一个呃布局，我觉得这我觉得这样也是不错的
0: 。好，然后有一个很可爱的问题，我这边也顺便回答一下。上周五哈，他说自己挖的坑自己补，然后我就心里对不起，因为我觉得那个 p a r k i t 很讨厌，因为你重新留言之后，你上一则留言就会被洗掉，所以一定是我有回答你什么。让你觉得你有在乱问问题，是不是？你可以提示我一下吗？我今天把你念出来，是因为我想知道，哎，到底那时候回答你，什么会留这个留言给我？你叫做逆声很难想。然后我好像提到我的论文方向要写所谓的网络流量如何变现，你就说流量变现，你有查了资料。他说：“请参考《工商时报》，蛮完整的，就不再赘述咯。一定是你有问一个什么问题，然后刚好一定是当天《工商》是头版，所以我觉得人家已经写得很清楚，是不是这样？伤害到你的心，对不起哦。”然后他就说：“想要问一个跟老王比较有关系的哈，说老王退休后要出一个股市回忆录，要把财经界最丑陋的那怕揭露出来哈。有一部分提到财经女神台面上的形象近乎近乎完美，但私底下就反差超大。这个梗很屌，就吸引我。”会定买，评论区就指向是不是赵华，然后就哈哈一直哈哈哈,哈呢哈，河粉是不是也觉得是赵华呢？是不是你呢？哈、哦，好好笑，好想知道哦。好，然后就言归正传了哦。好，然后在我的观察里，教主就是心太软，舍不得投资人赔钱还得花钱哈、哦。哪天古惑仔要收费的话，我愿意，因为你值得哈。衷<笑>心祝福你学业尽早完成，达人秀破百万订阅以后，我最绝不乱提问题。到底什么问题啦 ？Sorry 啦，你跟我讲一下哈。再就是，我跟你讲，老王讲的肯定不是我嘛？为什么？因为我台面上的形象一点都不完美啊！请问有哪一个人会开黄腔，然后甚至不经意会讲出脏话？他们还要帮我剪掉，好不好？没有什么形象完美这种事情的。我跟你讲一个故事哦、喔。我记得好像是佛祖吧，哦、嗯，然后呢，因为就没有结婚嘛，佛祖有没有结婚啊？嗯、好，总之就有一个很有钱很有钱的人，他的女儿就是全村最漂亮的，全村的男人都吓死了，说：“哇，你女儿好美，我能不能娶她？”我看起来冰清玉洁的这样。嗯、但是那个有钱人说：“不行，我女儿就是太美了，我一定只能把她献给像佛祖这样子。”好，哎，如果不是佛祖救、就是、我，佛祖被骂我。然后这样子的人哦，只能把她献给神啦，只有神配得上我女儿。嗯当他把女儿带去的时候，佛祖就淡淡的说：“啊，你女儿不会大便吗？你女儿没有鼻屎吗？你女儿不会流汗吗？你女儿没有这些脏东西吗？哈、嗯，这、哦、就,就是有，他就是人，对，哎、欸，就是一个凡人，所以没有什么，因为这样子你就就是变成超级不得了，超级厉害哈、哦嗯。人一定在台面上，就是所谓你在外面应对，像我这种是属于高社交型的。”呃，的一个怎么讲？公众人物对公，也不能说公人物，就是我平常不管念书或朋友聚会本来就很多，对、嗯，或者是你有在电视上，或是像现在 podcast 上面的形象，你一定会有一套对外的形象。嗯、那回到家你翘腿挖鼻屎，那就是你自己、嗯、<笑>对啊，私<笑>底下的形象。请问谁没有？哦、嗯，这实在是没有什么好。好特别，拿来去想象的啦。嗯，对对对。
1: 但我自己分享一下，我我认识好像、哦就
0: 是仁哥，现在外形就是怎么样，很完美哦。<笑>他的头包就很重，<笑>他来分享一下私底<笑>下怎么挖鼻孔
1: 。没有，我是要讲说我对赵华的印象，我要我要,我要透露给各位听众。因
0: 为我们真的认识很久，认识很久。我認識久我,我
1: 认識其实不是因为说上赵华的节目才这样子，<笑>是我自己。从一开始认识赵华到现在，我真的认为就是说，她真的是一个非常自然的一个女孩子，有什么讲什么，
0: 没有整，没有整。对，而且呢，
1: 我印象很深刻，有一次我们办基金奖的时候，哎，好多年了、嗯，我记得我在、嗯
0: 哦、不能讲多少年，不能讲。对，
1: 在金华金华酒店那边碰到赵华，然后他他背了一个很可爱的包包，好可爱、哦啊，我就问她猫猫
0: ,猫,猫,猫头，嗯，然
1: 后我就跟他聊天说，哎，赵华，你你你喜欢猫吗？他对，所以他我才知道说，哦，原来。他对猫真的是情有独钟，然后后来因为上节目的关系，我知道说哦，他也很关心这些呃，浪浪
0: 哦，流浪动物、啊、对,对,、啊、对我觉得真的，我觉
1: 得这一点真的是非常了不起的一件事情。就是说，我们对这些、呃、动物啊，我们都会通常只是会觉得说它可爱，但是我们有没有办法再多付出一些？这样子的爱心啊、哦，我觉得赵华这一点真的是很很不容易的一件事情。所以就我的认知来讲，就是他就是很自然大拉拉的。所以我每次跟他，在节目上跟他合作的时候，我觉得也是觉得很开心，因为就觉得是好像老朋友在聊天这样
0: 子。嗯，所以好像没有什么。事情可以给大家，所以不是他，应该不是他，
1: <笑>对，因為<笑>没有什么反差很大不不不，不太完美
0: 。<笑>我跟你讲，志源哥知道他那个完美的是谁。<笑>好，下次再跟大家说哈。好啦，就在这个欢乐的解答哈，我会解你这一题，就是你可不可以跟我讲，到底我上次回答了什么，让你觉得叫你去看《公章时报》，让你很点点点。好，真的很谢谢这些可爱的听众、啊，啊，真的
1: 很很窝心呐、啊，真的很
0: 谢谢大家。嗯、那我跟志源哥其实。认识那么多年，不能讲几年。我们还蛮与人为善的，嗯，真的。所以有时候，有时候会觉得有一些很奇妙的事情，嗯、但是我们就一笑置之啦、嗯，对、哦，就点到为止喽。<笑>好，那今天《朝华与古惑仔》就先到这边喽，谢谢志远哥，跟大家一起说拜拜喽，谢谢大
1: 家，拜拜。拜拜